0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. Espelho, espelho meu, existe alguém mais vaidoso do que eu? Ou, citando Alpatino no papel de John Milton, no filme Advogado do Diabo, a vaidade é definitivamente meu pecado favorito. Pois é esta mistura de vaidade com autoritarismo que está jogando o Brasil em uma crise institucional como não se via há muito tempo mesmo que o Brasil não seja conhecido exatamente por sua estabilidade política. Os autores da façanha, capazes de encontrar um poço ainda mais fundo para enfiar as instituições nacionais, chamam-se José Antônio Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. É evidente que muito mais gente ajudou a cavar essa vala comum de mediocridade em que o país se encontra. Mas, no momento, os dois estão conseguindo se destacar nessa multidão de picaretas. Tudo começou com a ideia nada republicana de Alexandre de Moraes de tirar do ar uma reportagem da revista Cruzoé, segundo a qual o empreiteiro Marcelo Odebrecht apontou que o presidente do STF, Dias Toffoli, é, abre aspas, amigo do amigo do meu pai, fecha aspas, na planilha da empresa. Em seu editorial desse último dia 16, a Gazeta do Povo deixou clara, a decis... deixou clara que a decisão carrega graves equívocos jurídicos. Mas o programa de hoje não vai fazer um comentário jurídico, não vai fazer um comentário técnico. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa e Gustavo Noge, vão falar sobre a crise instalada a partir dessa decisão incompatível com o regime democrático. Então, para começar, já com o pé na porta, sem censura, eu vou perguntar para o Fiuza. Fiuza, qual o tamanho da crise institucional que estamos vivendo neste momento?
1: Salve, Jones. Olá, amigos. É, não, não é uma, uma grande crise institucional, na minha opinião, é, ainda. É, Trata-se de uma, de uma decisão aberrativa, né? é, de uma decisão abusiva, evidentemente existe uma perplexidade porque dentre as várias formas aí de, de, de insinuações dos poderes contra a liberdade de expressão e nós vivemos bastante esse tipo de, de tentação e de, e de e alguns tons de cinza aí nesse, né, nessas tentativas de, de manobrar e dirigir a opinião pública através do, de controle da, da mídia é, não, não havia fora uma decisão é, é, também é, 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 judicial a partir de uma ação é, é, de um processo movido é, pelo Fernando Sarney filho do ex-presidente José Sarney em censura o jornal Estado de São Paulo é, é, proibindo preventivamente que o Estadão eh, publicasse eh, continuasse publicando eh, uma série de reportagens sobre eh, tráfico de influência da família Sarney eh, eh, de fato esta, esta, né, esse exemplo recente eh, eh, dura, durou alguns anos essa, eh, essa censura Uh, contra o Estado de São Paulo uh, uh, fora isso nós, nós não temos né, há muito tempo que não temos na verdade desde a época da, da, da ditadura é, que não existe esse tipo de interferência direta como houve agora é, é, ou seja é, a corte máxima nesse caso né, é, é, mandando aí sim como num regime de exceção a ação ali do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes ela tem um nível de obscurantismo idêntico ao de um regime de exceção ditatorial e o que aparece o que parece acontecer aí no horizonte é que essa decisão vai cair né, e vai cair porque ela é, é, é absolutamente é, é, é despótica, né? Mas você é, acha que essa existe decisão, uma
0: gripe? Desculpa, fio. Você, acha, você não acha que essa decisão embute um, um risco de, de crise? Porque existe gente assanhada, né? Com, com o esfacelamento do STF, né? É, enfim, eu até vou falar disso mais à frente. Mas você não acha que isso pode dar é, é como um, um, aqueles aqueles dominós que você vai derrubando uma peça e derruba outra... E quando você vê, foi inteiro? Não, eu acho que sim.
1: Quer dizer, o, o que o que eu estava tentando chegar é que essa decisão vai cair. né Essa decisão vai cair e, e os autores dela cairão no ridículo. Se é que eles podem cair mais ainda no ridículo do que já estão. É, o que eu quero dizer o meu ponto, que não é, um, não é um prognóstico, é uma avaliação da fotografia do, do momento não, 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 não sei é, 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 né? não, não sou profeta e não sei onde isso vai dar né? o que eu acho é que dificilmente essa decisão será mantida é, é, mas de fato se ela for que ela vai para o colegiado do vai para o pleno né do, do STF e, e o pleno vai caçar né? E o pleno vai caçar e isso vai ficar na história, é, no pé de página, como um arrobo de dois é, trapalhões. E aí, no, no, na, na, no meu próximo comentário, é, eu quero contextualizar que eu acho que mais importante do que, do que essa, é, é, essa visão do que, que vai acontecer com essa decisão é o contexto que possibilitou esse arrobo, né? É o contexto que trouxe, que nos trouxe é, a essa a esse ataque de pelanca de, de dois ministros, né? É, é, é de censurar uma revista, né? De, de mandar, de, de de suspender, de impedir a publicação, né? Isso é tão é, 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 é absurdo, isso, isso é uma, é uma excrescência é, de tal ordem que eu acho que o Brasil, que não é a Venezuela, é, 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 no sentido né, da, ali da, do, do, do chavismo e do que o chavismo fez é, destruindo as instituições, o Brasil não está acreditando que isso vai permanecer e está reagindo, e, e o Supremo Tribunal Federal tem é, 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 que é uma corte de covardes, né? como a gente já já observou, e nos momentos é, cruciais em que o, o abuso do Supremo Tribunal Federal é, passaria, é, é, geraria realmente crises institucionais, como, por exemplo, soltar o Lula, né? ou não deixar que o Lula fosse preso, ou é, melar o impeachment da Dilma. Só para citar rapidamente, depois eu volto de forma mais detida a esses pontos mas nesses momentos em que realmente o Supremo Tribunal Federal faria o papel que, fe, que fez a, a, a Suprema Corte na Venezuela como é próprio do chavismo esse Supremo Tribunal Federal que está aí ele é talhado pelo petismo para fazer o mesmo papel que a Suprema Corte fez com o Hugo Chávez e o Nicolás Maduro né? eles se eternizaram no poder, assim, eles transformaram a Suprema Corte num anexo do Poder Executivo e atropelaram o poder, o Congresso, né? e, 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 consequentemente, a imprensa, a opinião pública, etc. Então, esse nosso Supremo, só para concluir, ele está talhado, de forma chavista pelo Lula, pelo PT por todo esse projeto hegemônico que agora, esses novos críticos né, que aparecem dizendo para de pensar no PT, eles pedem né, para de falar do PT vocês têm uma fixação com o PT né? só que ninguém tem fixação com o PT nós estamos, inclusive nesse momento, e o programa é sobre risco institucional de novo por conta de um arranjo é, 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 criminoso né, na política, montado pelo PT, igualzinho ao montado pelo Maduro. Então, é, a gente chega. E, e aí, voltando ao ponto, é, nos momentos em que esse, essa Suprema Corte brasileira chegou às raias de provocar uma crise institucional, uma ruptura institucional, né como nesses pontos que eu levantei tentar melar o impeachment, tentar evitar que o Lula fosse preso, tentar soltar o Lula e alguns outros que depois eu falo. O povo foi a rua, a imprensa gritou, etc. Eles tomaram a pressão que eles tinham que tomar e se acovardaram. Né? Em todos esses processos e assim foi. O habeas corpus do Lula, por exemplo, é, é, antes da, da, da prisão, né? Foi uma decisão é, 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 dramática, né? Uma, uma, uma é, enfim, né? Que, que, enfim, foi uma, uma. Depois a gente entra é, recapitula isso que é importante, mas é, é, tentar de uma maneira preventiva, evitar que o Lula fosse preso, e a Suprema Corte estava prontinha para dar essa canetada. Não deu, porque o Brasil entrou inteiro no assunto, foi para a rua, etc. E, tal. e o meu ponto é que, nesse momento, esse arrobo, que é um arrobo que o Brasil não vai aceitar, né? se ele for mantido, vai ter isso de novo. O povo vai para a rua, o Supremo vai, vai se acovardar, não desta forma que alguns irresponsáveis, levianos né? ou, ou com as suas tentações autoritárias ficam tentando trazer de, de... aliás, né Jones é, é, jogando também isso mais para comentar depois né? muita irresponsabilidade, muita ignorância também nesse momento na forma de reagir a isso né? é, 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 na verdade o, o primeiro passo é, que na minha opinião é o passo que será dado e não nos levará a uma crise institucional, é justamente a própria corte que está pervertida, como eu acabei de descrever, né? não presta, é um arranjo é, do PT é, e tal, mas ainda assim né? pega no tranco como nesses outros momentos, e, e o que a gente está apostando nesse momento é isso, vai para o pleno, como em outros momentos, aí o Supremo tem aquela, aquele surto ali de lucidez, né, de, de, de senso democrático, caça essa decisão, esse arrobo, e aí a gente volta para a discussão mais complexa do que trouxe
0: é, a essa situação e como saímos dela, que eu deixo para o próximo comentário. Isso, eu vou para o Noge agora, eu vou seguir aquela história lá, Constantino, de deixar você por último para fazer aquela, <risos> aquela explanação. o, o Noge, o, 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 o Fiuza, ele tocou num assunto muito é, importante, que é a questão do que aconteceu na Venezuela, e daí eu te pergunto por que, que é importante, tão importante que o STF continue existindo, apesar dos pesares, e, e se isso e, e também que você fale porque é importante que o congresso obviamente deveria ser, esse tipo de coisa nem deveria ser falado, mas é tão óbvio que é, porque é importante que eles existam mas justamente é, gostaria que você falasse, porque tem muita gente que sonha, né ou com o fechamento do STF, né o famoso um cabo e um soldado, ou com o fechamento do congresso, porque eu já vi muita gente reclamando aí do, do é, bem não é, não, reclamar faz parte, mas gente levando um pouco isso a umas raias da, da insanidade
2: olha, é, eu acho que um dos problemas um dos motivos que nos trouxeram essa crise é, que hoje a gente vive em relação a STF e o papel dele é justamente isso, é transformar o STF numa espécie de, de, de campo de guerra em que, e daí é o perigo da voz das ruas é, a cada momento é, clamar para que, que se tomem decisões que lhe sejam favoráveis a depender do, do grupo que tem força no momento e fazer com que o STF deixe de, de exercer sua função institucional e passe a responder politicamente pelo momento é muito, é muito mais perigoso do que parece Eu não vejo Na, na questão do, do STF Dessa crise atual Apenas ou, 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 ou O aspecto por por simplesmente da, da sombra, digamos assim Do petismo e da composição é, Que ao longo dos anos foi feita Hoje em grande parte pelo PT Tanto que nós tivemos aí ó, Querendo ou não, o Lula está preso O Joaquim Barbosa começou a derrubar O PT na, já no escândalo Do Mensalão e tudo então, eu acho que existem problemas, inclusive de institucionais internos, da própria, do próprio funcionamento do STF, das vaidades, do modo como a corte se fragmentou em 11 microcortes, né, e, e como é, é o, a, 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 o esfacelamento do, do que se entende por direito, por, principalmente pelo papel de uma corte constitucional, é, provocou da crise atual. é é, é quase que certeza eu diria que é, que é quase que é certeza que de fato o plenário da corte vai derrubar esse absurdo é, provocado pelo, pelo Toffoli e pelo Moraes e o engraçado é isso que, que cheguei a escrever no texto de hoje, de hoje que é, hoje esse esfacelamento, o fato de existirem turmas e, e entendimentos tão diferentes no, no momento atual da corte é justamente o que vai nos salvar Neste momento do, do, do descalabro jurídico provocado pelos dois, quer dizer, o fato de que alguns é, ministros queiram derrubar essa decisão é, é, vai, vai salvar a lavoura, mas ao mesmo tempo, a decisão em si não teria sido tomada se ah, o, o STF não fosse essa corte fragmentada em que cada ministro resolve entender do direito e da política eh, o, que ele, enfim, o que ele quer entender. Né? É, a, a, o STF, sob um certo aspecto, sempre vai provocar algum tipo de, de, de é, reclamação do, da população porque é, é função de uma corte ser con, contramajoritária. Quer dizer, uma corte não deve decidir é, a cada momento pelo que a rua pede, pelo que grupos políticos ou de pressão pedem. Né? O papel de uma corte constitucional, principalmente, é se ater o direito o mais próximo possível. Quando não se atém, a gente vem com crises escabrosas, como a deste caso. É, no. no, no na, respondendo a sua pergunta por isso mesmo é muito perigoso essa movimentação subterrânea e nem tão subterrânea assim de grupos que hoje tem a mesma voz das ruas que critica com razão o Alexandre de Moraes e, e, e o Toffoli também já pediu impeachment do Lewandowski do Marco Aurélio do Barroso, quer dizer de repente, o, 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 o impeachment de ministro do Supremo, que é raríssimo de acontecer no, no Brasil, salvo engano, não, nunca aconteceu e é raro por aí, normalmente o que acontece é mais renúncia quando há uma pressão muito grande, quer dizer, a chance disso acontecer é pequena, né? e, e a solução de fechar o STF, de, de ventilar uma crise ainda maior, ou o Congresso ela é, é aquele remédio que terminaria de, de matar o doente, que, no caso, é a estabilidade institucional do país. O chavismo, é, concordo com o Fiusa, quer dizer, o chavismo, mas, assim, coloca só um ponto. O chavismo não é apenas você aparelhar, por exemplo, uma corte, mas é também você... É, é uma outra ala política ou que tenha força política é, é também por exemplo, você fechar essa corte. Quer deixar, é, você leva um país em uma crise profunda, não só se você cooptou a corte e faz com que ela decida para você, como acontece na, na Venezuela, mas também quando você fala, não, não precisamos mais a corte. Né? É, a possibilidade de isso acontecer eu acho que é remota, talvez nesse momento impossível, mas ao mesmo tempo os clamores aparecem. Você bem mencionou, Jones. E assim, esse tipo de de voz que pede isso, esse tipo de, de, de força que pede isso, hoje a gente tem que aprender a lidar com eles, porque com rede social, com a, a, essa capacidade de, de, de juntar multidões em torno de causas comuns está muito forte. Isso é ótimo sob um certo aspecto, mas também é ruim. Também é ruim porque pode justamente potencializar é, é, tentativas como essas, tentativas de golpe institucional. Se você fecha o Congresso, se você fecha o STF, o que você tem, então, é democracia direta ou nem democracia, é uma espécie de revolução pura e simplesmente, e a decisão de grupos que, que tiverem mais força de chegar no poder. É, é o que a gente precisa cada vez mais, é, em momentos assim de crise, é cobrar do STF que se atenha ao papel dele. E quando eu digo cobrar, eu não estou dizendo um ingênuo cobrar, cobrar, quer dizer, é justamente essa força das, das ruas, daí, não para decidir a meu favor, ou a favor de um grupo político ou de uma decisão em especial é, jurídica, mas é, é a, a, as suas ou enfim, o, os atores políticos, intelectuais no Brasil, cobrarem da corte que se atenha ao que dela se espera, assim como o Congresso assim como o Executivo né? é, então assim nunca precisamos tanto é, na história recente do país, de um apelo a no bom sentido, moderação ortodoxia ortodoxia jurídica, ortodoxia institucional, ortodoxia é, é, política, a gente precisa de um pouco mais disso, está todo mundo querendo esticar a corda para o seu lado isso é mais perigoso do que parece é, é a gente aprofundar uma crise em vez de saná-la, né? Então, acho que que o primeiro ponto a, a, ser, a ser cogitado é isso. Essa questão do impeachment, por exemplo, que estão falando, muita gente cogita, já tem gente entrando com com, com pedido. Eu, eu, não, eu não vou dizer, eu não, eu não parei para analisar se seria o caso, então é o caso impeachment, de fato, quer dizer, tá encaixa exatamente no, no, no regimento e tal, para impeachment, não sei, tá não, não, não sei, não estudei. A única coisa que eu falo, é raro, nunca aconteceu, é improvável que aconteça. Então, talvez a gente tenha que, na verdade, usar a mesma força para pedir algo que seja, por assim dizer, mais fácil de acontecer, que é a autocontenção da corte, que, aliás, foi uma promessa do Dias Toffoli, assim que assumiu a presidência, que o, que o, que o Supremo teria que se conter, né, é, e de repente ele... Ele traiu a própria fala, né? Mas enfim, o Justo tem, tem tem questões é, é, dele políticas e jurídicas bastante, de fato, controversas. É, sem sugerir nada, apenas assim, o entendimento dele do que é autocontenção aparentemente é bastante bastante mais controverso. Né? Então, eu acho que é um momento, é, momento sim da gente pedir moderação, não uma moderação passiva, boba, bovina, ingênua, mas uma, por assim dizer, uma moderação ativa. Quer dizer, a gente cobrar essa força que hoje as ruas têm, e ruas aqui metafóricas, quer dizer, que, que a sociedade civil consegue hoje chegar, como não conseguia há anos atrás, essa força ser usada para a gente pedir para as instituições e para os atores em especial dessas instituições se conterem nas suas funções, nas suas prerrogativas. Né? O que a gente precisa de um SF forte, mas autocontido, forte na sua de fato, é, competência e não extrapolando, assim como a política, o Congresso e mesmo o Executivo.
0: Maravilha. Constantino, a gente já falou aqui em um outro programa é, sobre o STF que não dava para entender muito algumas atitudes vindas de é, pessoas supostamente tão inteligentes pois é o caso dessa, dessa falta de sofisticação que a gente nota um pouco no, quando o Dias Toffoli pede é, que seja retirada a matéria do ar porque é aquela questão do efeito Streisand será que ele não conhecia isso, não sabia que porque a matéria até então nem vinha provocando tanto barulho na imprensa aliás bem pouco é, pela gravidade do, é, do, do, do conteúdo e ele fez com que o artigo que até então era, era quase desconhecido do grande público, ganhasse toda essa notoriedade que agora a gente está vendo
3: é Jones, é, sem dúvida o tiro saiu pela culatra, mas isso não nega o arbítrio e a gravidade da tentativa de censura né? é, e está havendo uma reação, então assim eu, eu concordo com muitos pontos com a maioria dos pontos trazidos pelo, tanto pelo Fiúza como pelo Nós, eu, eu apenas acho que meu tom é um pouco mais é, de preocupação, talvez, um pouco mais grave. Eu acho, respondendo a sua pergunta original feita ao Fiúza, eu acho que há uma crise institucional muito séria, sim, e, e também é difícil fazer prognóstico, não somos profetas, mas eu cada vez mais temo que isso não vai acabar bem eu sinto um clima pré-revolucionário se instalando com cada vez mais força no país. Né? Um amigo meu, o nosso querido Alexandre Bros, já chegou a mencionar a República de Weimar. Quer dizer, tem um clima no ar que está que atiçando extremistas de ambos os lados. Né? E isso muito já foi dito, né? tem os assanhados com toda essa esse abuso de poder por parte do STF, ele acaba legitimando, de certa forma, uma narrativa golpista, revolucionária, do lado de lá. Então, assim, a, as perguntas são legítimas. Né? O que fazer quando o guardião da Constituição se torna aquele que mais rasga a nossa carta magna? Né? Segundo um jurista como Modesto Carvalhosa, por exemplo, os ministros Toffoli e Alexandre de Moraes cometeram Crimes presentes no Código Penal Não é, é regimento interno Não é inconstitucionalidade Das medidas É crime, crime presente no Código Penal Então já estamos falando aí Impeachment ou não Talvez existia porque é difícil Enquanto que talvez eles devam, devessem ser presos né? Então é aquela pergunta Do poeta romano Juvenal Quis custodiet ipsos custodes? Quer dizer, quem vigia O vigia e, e lembrando do alerta do Rui Barbosa né? a pior ditadura é a do judiciário a do poder judiciário porque não resta mais a quem recorrer e aí alguns vão responder justamente assim não, resta sim o cabo e o soldado e aí ferrou porque isso não é uma solução isso é como o próprio Noge colocou no artigo dele é, é curar o, o, a doença matando o paciente a gente quer salvar as, as instituições Desse grau de, de arbítrio e de abuso de poder Não jogar a instituição no lixo E acreditar que vai substituir o Napoleão Tupiniquim Toffoli Por um desto esclarecido militar é, Mas todo esse debate O próprio tema do nosso podcast já, já coloca por água abaixo Pelo menos uma declaração que muita gente vinha fazendo E, e salta aos olhos o ridículo dela né? As instituições estão funcionando bem no Brasil Não, não estão é verdade que Lula continua preso, é verdade que o impeachment passou, mas é piada achar que esse STF, por exemplo, talhado, como colocou o Fiusa para ser o instrumento chavista do PT no Brasil, esteja funcionando bem. Não, não está. Ele, 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 ele tenta dar passos na direção do total arbítrio e precisa recuar de vez em quando por se sentir acuado, pela pressão intensa da sociedade. Não é que as instituições estejam funcionando bem. É que eles não estão conseguindo avançar na tentativa golpista de vários desses ministros. Então, é, isso inclusive, é, acho que justificaria a argumentação de alguns jacobinos da direita, com quem eu, inclusive, discordo e debato muito, mas eles eles são jacobinos pragmáticos. O argumento deles é o seguinte eles entendem que a intensa pressão popular foi o que impediu até aqui que virássemos a Venezuela. Ou seja, eles sempre falam assim, vocês estão acusando o Jacobino, Jacobino, Jacobino. Graças a esse clima de que pode-se mandar um cabo e um soldado e, e, e essa coisa meio que quase revolucionária, que essa turma golpista que ocupa o STF teve que recuar até aqui. Por isso que Lula não está solto. Então, é um argumento perigoso, porque você justifica a intensificação do maçarico, né, da pressão constante num clima revolucionário você justifica dizendo que ela é que está salvando as instituições enquanto que fica uma linha tênue até onde vai essa brincadeira, porque é inegável que tenham jacobinos verdadeiros inclusive alojados dentro do governo aqueles que querem mesmo mandar um cabo e um soldado para fechar o STF eles acreditam nisso e estão em número crescente quantidade perfeito, crescente perfeito justamente porque o STF está atiçando esse clima, está jogando lenha na fogueira revolucionária. Está jogando lenha na fogueira
0: revolucionária. Pelo, pelo, né? pela, então, comporta... pelo, pela importância do que eles fazem, eles não podem se comportar desse jeito, né, Constantino?
3: Não, é exato. É, 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 eles são os principais culpados dessa situação. Né? Os radicais se retroalimentam. Assim como o, o próprio crescimento político do Bolsonaro sempre dependeu da existência de um PSOL, de um João Willis. Né? eles se retroalimentam o STF com esses ministros incapazes de ocuparem esse cargo que transformaram a toga negra em, em trapo de mordaça como colocou o deputado Paulo Eduardo Martins como esses jacobinos que usam isso para pregar um golpe, é um golpe, não tem outra palavra então esse STF aí está atiçando esse ânimo revolucionário com, a, com seu arbítrio com a sua censura. censura isso não é uma atrapalhada isso é um crime e uma coisa muito grave, golpista e perigosa. Então você mesmo colocou, Jones, no começo a questão da vaidade, citando de forma brilhante aí o Alpatino e o Eclesiastes também, né, diz isso. Só que eu eu vou além, né? A gente sabe que tem os pavões ali no STF, mas isso que nós vimos dessa vez não é vaidade, na minha opinião. É um ato de autoritarismo para impedir talvez verdades inconvenientes de circularem. Ou seja, é uma tentativa de preservar a impunidade. Afinal de contas, quem é o amigo do amigo do meu pai e por que, que ele é o amigo do amigo do meu pai? É isso que nós queremos saber. Então, é, é, não é, aí, nesse caso, não é um caso de vaidade. O, o Barrosão pode ser o pavão da corte. Agora, o que o Toffoli fez com o seu soldado, é, é, Alexandre de Moraes, inclusive apontado de forma arbitrária também, como o relator, em vez de sorteio eletrônico o que, que ele fez ali foi uma tentativa de censura para preservar po potencialmente uma divulgação de um crime que ele teria cometido ou da sua presença numa planilha de é, propinas de uma empreiteira corrupta. Então, o é, é, um negócio é muito mais grave, né? Agora, como chegamos até aqui, o Filza vai querer falar um pouco disso, eu acho importante, mas vamos dar só um exemplo também para achar os responsáveis. O Toffoli não foi... Declarado ministro do STF pelo Lula. Ele foi indicado e tem uma sabatina. O Congresso dormiu no ponto. Onde estavam os senadores naquela época? Agora, talvez, eles possam agir para é, recuperar um pouco do estrago que eles ajudaram a causar. E Ou, na época houve uma cheadeira uma enorme história, de todos nós. Né, né, Constantino?
0: Constantino. Apenas, a, apenas uma vez na história que um, um, o Senado recusou. Isso na época da, da República Velha, ainda para. É, porque eles estavam descontentes, eu não me lembro agora, desculpa o, o ouvinte, depois eu até vou procurar aqui, eu digo se era o, o, no, no governo do Deodoro ou do Fonseca, é, do, do Marichol, não, desculpa, do, 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 Peixoto, do, De, do Floriano Peixoto ou do Marechal Deodoro da Fonseca, não lembro qual que era, mas foi para desagradar, ou seja, faz muito tempo. E
3: tem mas que... então, esse, esse que é o ponto, né? porque a gente finge que tem instituições, a gente finge que existe uma sabatina para um certo propósito, e, e cadê? Então, da mesma forma, eu concordo, eu concordo com nós até, é muito difícil, nunca teve, não tem precedente. então é difícil falar em impeachment de ministro do STF, vamos focar a energia em outra coisa? Não necessariamente. Eu, eu acredito que o impeachment seja o caminho, sim. O, o Dias Toffoli não pode estar como ministro do STF, muito menos ser o presidente. Ele tem que sair, ele tem que sair, ele não tem devido saber jurídico sequer ele mostrou é, é, que, que não liga para impedimento com caráter de viés e, e tudo mais. Ele agora fez isso que ele fez. Ele não pode. Então, o Congresso cochilou na época que ele foi apontado e tinha que sabatiná-lo. E oh, agora oh, não, não pode cochilar de novo.
2: Só, só uma, um, uma parte bem, bem rapidinho. Claro. É, você, você trazer isso em relação à sabatina você, você, né, para inglês ver, é importante também. É, é incrível como hoje, né, daí também no Executivo, no STF, mas também no Executivo, como o núcleo dos nossos problemas é o Congresso, né, e assim, como a gente tem que começar a pensar a sério na hora de votar e de pensar nesses caras, né, porque toda discussão é, brasileira, quando, quando se trata de eleições, é sempre polarizada no, no, nos cargos mais altos do Executivo e a gente ignora o Congresso e depois fica na mão dele, né.
3: Exatamente, esse é um bom ponto, e aí, de novo, vamos cair na mesma solução fácil e equivocada, né, simples, para um problema complexo, tem sempre uma solução simples e equivocada, como dizia Mencken, né? Então, é isso aí. Agora, fecha o Congresso também, né? Então, quer dizer, agora o, o Bolsonaro, de repente, vai incorporar toda a pureza, a boa intenção e tudo mais, e vamos concentrar todo o poder nele, no Executivo, porque o Judiciário é podre e porque o Legislativo é podre. Então, pelo amor de Deus, isso não é solução verdadeira. Né? Então... é, é... Mas mostra como o buraco é mais embaixo Como a coisa está totalmente contaminada E, e, e foi se percolando por todo o sistema né? Por todo o Estado E todos os poderes Então não vai ter solução fácil Agora, é uma solução o impeachment de alguém como o Toffle? Eu acho que sim Eu acho que é inclusive um bom teste Para a gente começar a cobrar é, A solução que é a única que eu considero legítima nesse caso fortalecer as nossas instituições republicanas em vez de destruí-las de vez e como é que você fortalece uma instituição como o STF que é fundamental para qualquer democracia é, retirando as maçãs mais podres pelo método legal a Gazeta do Povo escreveu um, um excelente editorial exatamente nessa linha acreditando e defendendo que possa haver uma medida anterior e mais suave que seria o plenário mesmo reverter como os meus colegas aqui já colocaram, mas no limite, indo para a solução mais drástica, que seria o impeachment. Eu, eu apoio.
0: Perfeito. É, eu vou voltar para o Fiúza agora. Fiuza, o Toffoli falou o seguinte. A Liber, aliás, só para esclarecer, foi o Barata Ribeiro que foi rejeitado no, no governo Floriano Peixoto, mas teve outros quatro que foram rejeitados também. Então, até que... Mas nenhum na, 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 é, recentemente. Aliás, longe de ser recente. O, o filosofo Toffoli falou o seguinte: a liberdade de expressão não pode servir à alimentação do ódio, da intolerância, da desinformação. Essas situações representam a utilização abusiva desse direito. Se permitirmos que isso aconteça, estaremos colocando em risco as próprias conquistas obtidas em 1988. O que, que você acha dessa declaração aí do Toffoli e Fuse?
1: ô Jones, eu vou fazer aqui um pouquinho
0: advogado do diabo, mais fácil do dizendo... que eu já comecei falando do advogado do diabo no, 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 no começo. Pois é.
1: Mas eu vou fazer um advogado do diabo que a gente não fez ainda é, é, nesse é, nessa sessão. Que é o seguinte, não tem não tem anjo nessa história, né? E nenhum lado tem anjo nessa história, né? É, então vamos fazer assim, vamos parar de especular o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Em primeiro lugar, assim, é, é, essa história de que vão é, é, invadir o Supremo, fechar o Supremo, desculpe, isso é uma especulação é, é, absolutamente vaga. Né? Quer dizer, se nós tivéssemos um cheiro de pólvora, se nós tivéssemos uma, uma atmosfera, sinais vindos de algum lugar. De que há uma movimentação nesse sentido, eu acho que a gente teria que parar, se deter e analisar. Mas não há. Não há. Quer dizer, a gente não pode confundir espuma de rede social e tentações autoritárias que sempre há de um lado, de outro, etc. e tal, com o que está acontecendo na, 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 na sociedade. Senão a gente vira um jardim de infância e realmente tudo pode acontecer, né? Uma criança espirra, outra dá uma cotovelada, outra é, é, faz xixi na calça e, e, e né, tudo é ação e reação. Então, assim, o que a gente tem é que o um fetiche né, do militarismo, né, de uma recaída é, 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 de, de obscurantismo, né, que inclusive muitos, é, né, muitos interessados em retomar o poder tentaram vender, não aconteceu assim, mas não é que, não, que talvez não tenha acontecido não, não aconteceu né ah tá, mas então amanhã o Bolsonaro vai resolver fechar ou, ou, ou a ala é, é, sei lá é, é adepta do filósofo não sei quem ou adepta do, do general não sei quem mas aí os militares é que são os bonzinhos agora então quem são os maus? Eles são os os filhos, não, então são os templários, eu acho isso tudo uma grande conversa fiada né, assim, eu só consigo olhar para o que eu vejo e o que eu vejo é um governo é, é, de um militar né, é, é, que tinha, vinha com toda a caricatura havia, evidentemente né, com essa é, é, com esse é, com essa vestimenta, com né, com, a, com esse perfil, a gente tinha que prestar atenção mesmo. Né? É, o, que, que papel jogará o Bolsonaro? Que papel jogará o Mourão? Né? E o que a gente pode dizer, gente, é que é, estamos aqui à luz do dia, com a Constituição sendo jurada diariamente, né? o Bolsonaro vai, né, hoje mesmo foi, ontem, o Mourão, censura, não sei o que, o é, que os caras estão fazendo? É, é, é o dever de casa da democracia. Então, assim, você você não atestar isso num debate como esse que a gente está tendo, você não dizer que essa ordem que está vigindo, não ajuda, né? Não ajuda. E o Brasil está com esse com esse veneninho, com essa doença da especulação que não ajuda em nada, né? Está com mania de crise, é né? Porque diante de uma crise, todo mundo tem um grito para dar, todo mundo tem um peixe para vender, né? Então, assim, não há uma atmosfera de ruptura institucional no Brasil, ponto não há há um arrobo né? e aí vamos falar dos defeitos institucionais, voltando ao Toffoli, o que o Toffoli falou, não sei o que aí é, é, retomando o que o, que o Constantino estava dizendo e que eu acho que é básico para gente pra gente entender é, é, é exatamente isso as instituições estão funcionando, não sei o que lá isso é um eufemismo você está querendo dizer o com que as instituições estão funcionando. Né? E como, como ele disse muito bem, é, é, elas, elas pegam no tranco as instituições. Então não adianta a gente parar em querer imaginar que nós estamos numa sociedade imaginária né? de, de, de perfeitas salvaguardas e relações de equilíbrio entre poderes. Oh, meu Deus, agora estamos ofendidos por... Não, a gente está num circo a gente está num circo, as instituições no Brasil pegam no tranco né? eu vou dar dois exemplos muito fáceis de enxergar de duas, dois movimentos virtuosos da história recente brasileira Plano Real e Lava Jato tanto Plano Real no aspecto econômico como Lava Jato no aspecto político criminal né? foram ações de guerrilha foram ações é, é, é absolutamente políticas, né? O plano real é, é, para ser instaurado teve guerra subterrânea, né? Teve é, é, tinha um negócio que se chamava é, é, internamente que era o Departamento da porrada, que era para você jogar bruto. Com as forças retrógradas que queriam. Mas não era tudo ali, entendeu? Assim, no, no, numa, né, numa república é, é, idílica, entendeu? Que está tudo lindo, não, porque os juízes então são Então, o Plano Real foi assim: né? aqueles é, 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 gênios e luminares. Né, tiveram aquela ideia maravilhosa e o país, e como dizem alguns eh, demagogos né, e aí amadureceu a, a conquista do povo brasileiro pela sua moeda é, não é nada disso, né? aquilo foi guerra, plano real foi guerra né? e a Lava Jato foi e é guerra né? o Sérgio Moro atuou politicamente sim diversos momentos e o que eu estou dizendo muitas vezes é, é usado para contra ele, né? É, é para dizer que ele é, exorbitou, não sei que lá mas o fato é que ele ele leu o Lula como ninguém tinha lido, né? Ele só conseguiu levar o Lula à prisão porque ele entendeu muito bem como jogava o Lula. Ele deu todos os tempos, todas as pausas, né? Que todos esses especuladores apressados e, e, e ávidos, né? Por sentenciar no lugar do juiz, ficavam dizendo... não, o Moro... Né, o Lula está passando a mão na bunda do Sérgio Moro... cansei de ver isso em rede social... não sei o quê... e o Sérgio Moro não reagia... o Sérgio Moro estava agindo como... um combatente... Né? e foi isso que ele fez de maneira magistral... e mudou a história do Brasil assim... agora, não é que o Sérgio Moro... É, foi um juiz que estudou direitinho... fez todas as aulas... era inteligente... E, e, e usou as instituições brasileiras não, o Sérgio Moro fez uma revolução certo? Sérgio Moro montou uma força-tarefa, pela primeira vez uma força-tarefa funcionou no Brasil é, sem precisar de manchete de jornal, inclusive no momento em que boa parte da imprensa estava ali meio, digamos que complacente com, com o, a reeleição da Dilma que era a né, continuação ali da, da, da do Petrolão, né? É, é, dizia-se que ia esfriar, né, a questão do, do impeachment e tal. E a Lava Jato nunca esfriou. Isso não tem nada a ver com solidez institucional brasileira, não tem nada a ver com você achar que o Supremo Tribunal Federal, mal ou bem, está funcionando. Não, mal e mal, mal e mal, né. Então, assim, feita essa, essa ressalva na linha do que, dessa... Dessa, desse balizamento que o Constantino acabou de fazer, que eu acho que é, é, é essencial a gente diz o seguinte, olha nós vivemos numa geleia institucional não se iludam né é, mas é uma geleia institucional que ainda não é um um, um regime chavista né é, porém, Jones, aí eu quero falar do advogado do diabo, né? ah o Toffoli falou que o ódio, não sei o que sabe o que o Toffoli está falando isso? Sabe, por Sabe quem é que abriu é, a brecha para o Toffoli falar de fake news, abrir inquérito de fake news, não sei o que lá? Foi a imprensa. Né? Se eu, seria injusto dizer a imprensa como um todo, né? eu jamais cometeria essa injustiça, mas uma boa parte da imprensa. Né? Que, aliás, uma boa parte da imprensa, que está desde lá atrás tentando emplacar essa história de fake news, e aí o Constantino pode falar depois um pouco melhor sobre o processo americano, que é pedagógico da eleição americana, o que, aliás, estão fazendo isso até hoje. Até hoje tem grandes veículos, né, outrora respeitáveis, ou que a gente achava que deveria respeitar, né, que fazem... É, é, que mentem, é, que fazem campanha contra o Donald Trump. Campanha. Né? Assim... Acabamos de saber né, quer dizer, Que houve uma manipulação Por parte do Estado-Maior Do Barack Obama né, Inclusive com é, 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 Atropelo de ritos né, Para é, 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 Investigar indevidamente Espionar indevidamente a campanha do Trump né, e, e boa parte Da grande imprensa americana Não toca nesse assunto O que, que você acha que é isso? E o que, que aconteceu com a imprensa brasileira quando começou a falar de fake news né, nitidamente para tentar fazer o que acabou fazendo no final da eleição que era dizer como alguns veículos chegaram a, a dizer e publicar de uma maneira leviana, mentirosa que o resultado da eleição no Brasil se devia a um golpe no WhatsApp vocês lembram disso né? então o que eu quero dizer é o seguinte isso é muito grave quer dizer, o que, o que uma parte da imprensa brasileira está fazendo com a liberdade de expressão está né? fazendo um mau uso o senhor Luiz Fux né, na abertura quando estava no Tribunal Superior Eleitoral, na abertura da corrida eleitoral, disse a seguinte frase dependendo do, do que acontecer o um episódio de fake news, a eleição pode ser anulada você lembra disso, Jones?
0: Você está falando que... da, 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 da maté daquela matéria da Folha.
1: É, eu acho que a mais flagrante foi a da Folha, mas. É, é, e usando inclusive o Datafolha com, né, com. com. ali com. É, é, Não, aferições é...
0: estatísticas impossíveis. A gente, pode, a gente até pode falar de fake news, é, e eu compartilho bastante da tua opinião, na, 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 na questão. É que eu acho que não tem a, essa força Acho e digo isso baseado em números né? Porque tem uma pesquisa muito boa que saiu nos Estados Unidos Que mostra que a questão da fake news e As pessoas compartilharem e tal é, é Simplesmente elas compartilham o que já confirma a visão de mundo que elas têm Ou seja, é um negócio que é feito para utilizar o viés de confirmação e que nas eleições americanas, pelo menos, o impacto foi de menos de 1% no, no, do total de votos. E bota menos exatamente. de 1% nisso aí. Então, exatamente. É... É, é exatamente isso, Jones. É, é, é Perfeita
1: a tua ilustração. E, e a gente diz, é, lembra o seguinte, é, é, é lógico que existe fake news, é lógico que existe mentira, é lógico que existe imprensa marrom, é lógico que existe fofoca, difamação, a gente sabe que existe. Só que o que eu tô querendo dizer é que esta narrativa, palavrinha a lavrinha mágica, né? Esta narrativa das fake news, como todos nós aqui no Ideias sabemos, né? Ela foi usada lá atrás por gente que tava querendo, né, já com o case do Trump. Lá atrás vem o Bolsonaro, aí eles achavam que eles iam reabilitar o Lula, né? Eles achavam isso. Uma parte dessa turma achava E outra parte, você sempre implica comigo quando eu lembro do Janô, Mas é porque o período do Janô com, com o Joesley Foi também né, uma das matrizes dessa bagunça institucional Porque ali uma boa parte do país entrou numa conspiração Eu lembro sempre, Joanes, desse caso Porque institucionalmente o que aconteceu ali foi muito grave uma boa parte do país, na normalidade institucional, se aproveitou daquela narrativa picareta de que o impeachment era golpe né? e se pendurou numa conspiração ali do Janô com o Joesley para aí sim tentar um golpe. né? E uma parte da imprensa, volto a dizer, pagando todos os preços que eu tenho pago por dizer, mas eu não posso deixar de dizer, uma boa parte da imprensa e da imprensa tradicional, não é, não é mídia ninja, não é imprensa qualquer, entrou nessa narrativa. De uma maneira é, absurda, né? de uma maneira absolutamente reprovável, né? para o que você possa desejar de saúde institucional. E não adianta você ficar gritando por liberdade de expressão. A gente está vendo aí o, o, né, os, os é, parlamentares petistas, o Rede, o PSOL, o Sub-Lula, não sei o quê. Os caras que estavam tirando foto com Maduro ontem gritando agora. É, liberdade de expressão, isso é facinho. Entendeu? Todo mundo quer estar tá bem na foto numa hora dessa. Né? E é lógico que o país inteiro vai reagir e vai fazer o, o, esses... Esses malucos aí do, 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 do Supremo, que estão exorbitando, e por isso eu estou chamando de malucos, porque enlouqueceram, vai, vai fazê-los engolir essa, né, essa, essa aberração. Agora, a, a, a ressalva que eu estou querendo fazer, que eu chamei de advogado do diabo, é que a gente tem que olhar o ambiente como um todo onde a gente está. Então, a liberdade de expressão não está sendo bem tratada. E o que o Toffoli fez, por isso que eu citei o Fuchs, que lá atrás eles estavam armando isso. Depois veio a Rosa Weber, vocês lembram da Rosa Weber? Rosa Weber veio e pegou o bastão né, da história da fake news, levantada pelo Toffoli, e foi trazendo essa história. Se tiver fake news, nós vamos... Tarará. Então aquilo parecia, dentro dessa narrativa, né, que a nossa linda Suprema Corte... Né? garantiria o processo eleitoral contra o obscurantismo do WhatsApp entendeu? Então olha, olha a semente de censura que estava sendo plantada ali esta sementinha foi plantada ali atrás né? por boa parte da sociedade inclu incluindo parte da imprensa que estava querendo ficar com essa carta na manga né? É, 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 né? Vamos ali É a tal da narrativa progressista né? é, Que a gente já concluiu Que não é progressista Que é, é, é falsamente progressista Esse politicamente correto Que aí apareceu o Bolsonaro né? E tal, pô Sopa no mel né? Nós agora somos contra o fascismo E virou essa guerra contra o fascismo imaginário Esta sementinha De que a, a, Os tribunais superiores vão intervir no processo político eleitoral para garantir a democracia contra o fascismo foi plantada pela sociedade brasileira, inclusive por boa parte da imprensa. Entendeu? Então, o senhor Toffoli, né, com essa leviandade, com essa coisa que ele está fazendo, está pegando essa sementinha que foi plantada lá atrás por boa parte dos que estão gritando hoje por liberdade de expressão.
0: Ok. É, falando do, do, do Toffoli, o que você acha do Toffoli em Gustavo Nod? O que o que o que o, o, que o move? Ele é um é, ele é um oportunista. Ele é, ele fez um o que, que ele é? O que ele por que, que ele está lá? O que, que você é, pensa de, de, do do to, Vamos vamos isolar a situação. Não vamos falar do, do do, do, do cenário, porque eu acho que a gente já falou bastante. Queria que você falasse do Toffoli. O que você acha do Toffoli? Fala que ah, irmão. é sem censura aqui. Se ele censurar, a gente. A Ué, gente censurar
2: a boca é no multa, multa de 100 mil a gazeta, como é que fica? Multa
0: de 100 mil? Eu estou eu aqui com o meu cartão de, de débito, mas você, coisa, pode, eu, você passa no débito? Passa no débito lá. Se não passar, eu falo com a, com a minha gerente. Vamos lá.
2: É, eu, eu não sei, você assim, não tem essa opinião toda uh, sobre o Toffoli Até porque eu acho que ele não merece que se tenha essa opinião toda sobre ele Sendo bem sincero, isso já é uma opinião uh, eu, eu não acho o, o Toffoli dos mais competentes né? Aquela coisa do, do caráter ilibado e da, do, do notório saber jurídico Eu não vou questionar aqui o caráter dele é, Porque, né? Mas eu questiono o notório saber jurídico. Aparentemente ele não tem, ou se ele tem, ele está escondendo muito bem escondido. Né? Essa, esse ato dele, principalmente agora, não é o único, a gente sabe disso. Ele não passou nem, com, nem, nem, nem concurso público né, para juiz, ele passou. Tal, não é exatamente uma das pessoas mais competentes ali da, do nosso STF, mas esse ato dele agora foi, foi assim de impressionar, né? Porque foi claramente não só arbitrário e autoritário, mas também perdido. É, a gente espera que o plenário da corte é, derrube essa estapafúrdia decisão de abrir esse inquérito. Aliás, aliás, o, o, o problema todo nem começa, né? No, no, você falou no editorial, se eu me lembro bem, que o problema começa ali com a, com a censura as revistas, aliás, começa um pouquinho antes, a própria abertura de ofício desse inquérito genérico de investigar fake news e... e, 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 a coisa Sim, e... teve um
0: inquérito, teve um, ele, ele chegou a intimar um sujeito que tinha 36
2: seguidores
0: e a postagem Pô. sobre ele tinha quatro curtidas.
2: Exatamente, pois é. Então, assim, é um inquérito né, aberto de ofício de uma forma completamente é, é, absurda, né? É... Não, não encaixa naquela exceção que se dá que o STF pode abrir o um inquérito caso o crime ocorra nas dependências da corte, uma coisa assim, se eu não me engano. Não é o caso, né? O resto do país, só porque está falando do STF na internet, não, não, não conta como dependências da corte, né? Do, e, e o fato dele ter, enfim, dado essa canetada maluca, é, ou propiciado isso mostra que, que o, o notório saber jurídico dele não é notório assim, porque vai cair, ele conseguiu o efeito, sob certo aspecto tem, tem algo de bom, né a gente não pode dizer que não tem um, um, algo derivado de bom, que é justamente isso, chamou ainda mais atenção para o problema, né? quer dizer, ele, ele atraiu, é, fez propaganda negativa, assim, da própria atuação e dos males que, que acometem a corte nesse momento Quer dizer, mais do que nunca, o STF está em discussão, está em pauta, né não sei o rumo que isso vai ter, até acho que a gente não vai chegar não, numa ruptura, mas enfim, que muita gente fala isso, que muita gente quer isso, que muita gente brinca disso, é fato. E, e isso mostra não só a, a enorme vaidade da pessoa, do Toffoli, a, a o protagonismo absolutamente deslocado, e daí não só dele, mas de todos os, os membros da corte, em vários momentos, com poucas exceções ali, todo mundo quer aparecer demais, aparecer de um jeito ruim, é, mas coloca em questão se de fato ele tem essa, essa, esse preparo todo, né? porque é um erro que primeiranista de, de direito não cometeria, ele cometeu. Né? Será possível que que, que a pressão, que, que, o, que o medo de, de que o STF seja investigado é tão grande assim que sufocou até esse entendimento simples de que, de que esse processo não podia ser levado adiante, não podia ser provocado como por quem foi provocado e como foi provocado. É impressionante. Quer dizer, é um dos membros da corte se não for o mais ou o, o, talvez seja de fato nesse momento, é o mais questionável em relação ao que sabe de direito em relação ao seu papel no mundo jurídico brasileiro é, não sei se eu posso falar isso aqui, se vai ter que ser cortado, tudo bem é gravado, mas ele envergonha a corte nesse sentido, envergonha não só do ponto de vista de, de, de legalidades, de, de crimes que, 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 que cometeu, deixou de cometer mas em relação ao que se espera de uma corte, saber um direito estável, um direito é, no bom sentido, ortodoxo ele envergonha, é um dos membros, infelizmente, talvez o membro mais, de fato, controverso é, da corte. E a gente não vê a hora, caso não aconteça o impeachment, a gente não vê a hora dele bater a idade lá e... e, e Falta faltar. muito, né? É o mais Falta, novo. É, é, é o mais novo, né? Pior o é o Caio
3: Coppola, colunista da Gazeta, escreveu um texto essa semana, brincando que o, ele, ele que fez direito, né, Bacharel... Ah. É, o Toffoli no Supremo, pelo menos, faz ele acreditar que qualquer um pode estar lá. Então, até ele, Caio, poderia estar lá. Porque não precisa ter grandes obras escritas, devido
2: saber é, jurídico, nada disso. Então, o problema daí brincando é que o Toffoli, o Toffoli desmente um pouquinho a meritocracia. Né? A gente sabe que para alguns lugares nem precisa ter tanto mérito assim. Né? Basta ser amigo do amigo. Rodrigo,
0: você. É, você acha que o Toffoli é a face mais visível dessa tentativa de aparelhamento que aconteceu no STF durante é, o período Lulu petista?
3: É oh, ex-advogado do, do PT, do Dirceu, e é inegável, né, que ele representa o, o. Eu a gente brincava sempre com medo de de uma retaliação, né? Eu escrevi muitos artigos falando que tem pelo menos uns dois ou três advogados do PT infiltrados no STF. É óbvio que a gente tá querendo dizer que um deles é o Toffoli. O Lewandowski também concorre aí ao cargo, né, com a amizade toda que ele tem pela família. E o mais chocante, eu acho que é esse pessoal não se sentir constrangido é, em julgar casos envolvendo eles. Quer dizer, eles não se consideram impedidos por nenhum tipo de conflito de interesses. Imagina o Toffoli julgando, né, quer dizer, é que, é que nem o o Gilmar Mendes é julgando o Jacob Barata, né? Então, é, não há nenhum grau de constrangimento, mas quer dizer, quem conhece um pouquinho a Suprema Corte americana, ainda mais antes do Obama, já começar também a, a diluir a qualidade, né, com indicações progressistas por razões equivocadas, né? Porque tinha que ter o representante da minoria tal e hispânica e mulher e não sei o que, mas você pega um Antonin Scalia, por exemplo, e, e estuda um pouco do histórico dele, dos votos, dos... É, aí compara com o Toffoli, meu Deus do céu, né? é desesperador, desesperador. Uh, agora, eu queria só fa fazer dois, falar duas citações aqui sobre a pergunta anterior que você fez da, da questão da, da liberdade de expressão né? e a, a justificativa torpe que o Toffoli usou, aliás, procurando a imprensa para dar entrevistas né, ao Valor e companhia, para poder justificar toda a sua arbitrariedade contra a imprensa. né? É, ele falar em alimentar discurso de ódio e mentiras e tudo mais, e depois ele falou da intencionalidade. Ele falou que a medida tomada, a reportagem publicada naquele momento visava a atrapalhar a questão do julgamento da segunda instância e tudo mais. Quer dizer, ele, ele caiu no Minority Report. Ele, ele é um sujeito clarividente que sabe agora a intenção dos autores e proprietários da revista por causa do timing em que foi publicada a reportagem. E usa conceitos vagos como discurso de ódio, mentiras, para atropelar as leis, para calar a imprensa e usar censura com um conteúdo que ele, de forma totalmente subjetiva e arbitrária e vaga, considera alimentar ódio e mentira e tudo mais, como se, mesmo que fosse mentira, justificasse é, não seguir o devido processo legal, abrir mão do direito porque ele está em prol de uma causa justa, quer dizer, se é a cabeça de um... Desculpa, mas de, de... eu não posso nem usar adjetivos, porque senão ele vai vir atrás. Mas não pode estar na Suprema Corte. Não pode. Uma pessoa que faz a declaração que ele fez não pode estar na Suprema Corte. Então eu vou dar duas citações aqui para a gente entender a gravidade do troço. Quem quer que pretenda derrubar a liberdade de uma nação deve começar subjugando a liberdade de expressão. Da Benjamin Franklin, um dos pais fundadores da América. E a outra... Onde quer que o despotismo abunde, as fontes de informação pública são as primeiras a serem colocadas sob seu controle. Onde quer que a causa da liberdade esteja caminhando, uma de suas maiores realizações é a garantia da liberdade de imprensa. Ex-presidente Calvin Coolidge, um dos melhores e subestimado pelos historiadores, porque os historiadores querem sempre um presidente fanfarrão que faça muita coisa com alarde e Coolidge foi um, um presidente discreto que reduziu o endividamento público um liberal de fato então é, quando a gente só, soma
0: só queria falar que eu estou decepcionado é, com você por ter citado aí dois é, homens cis héteros é, brancos, ricos. Cristãos. É, eu acho assim que a gente, você teria ter feito um negócio com mais diversidade. Aí da próxima. Fica a dica aí para a próxima vez. Aí eu,
3: Não, eu... beleza, beleza. Então, assim, quando a gente pega o que está em jogo e o que representa esse ataque à liberdade de expressão, com base em conceitos Estapafúrdios, ridículos e patéticos, como usou o presidente do Supremo em entrevista à imprensa para justificar censura à imprensa. É um negócio realmente circense. É, é um negócio muito, muito tupiniquim, né? Então, eu é, só queria fechar com isso, porque nós oscilamos muito aí, fomos lá, voltamos, é, concordamos com muita coisa que um e outro dissemos, mas eu não queria deixar de fechar a minha participação dando o tom da gravidade que eu vejo dessa coisa toda que aconteceu. Pode ser que o próprio mecanismo é, consiga expurgar o... O perigo e fingir que as instituições estão funcionando minimamente de forma decente, sem nenhum, nenhuma medida mais drástica como um cabo e um soldado que seria pior ou a melhor delas que seria um impeachment do Toffoli, pode ser pode ser que o plenário consiga dar um, passar um verniz ali, uma pátina uma pátina de institucionalidade a uma instituição que como disse o, o jurista, esse sim respeitado, modesto Carvalhosa já perdeu Qualquer legitimidade que pudesse ter. Então, a coisa é muito grave, porque nós estamos brincando é, de fingir que existe instituição, a última, que é a guardiã da Constituição no país, onde não há mais. Não há mais. E, e isso é, é muito grave. É, meu receio é que, com cada nova medida, medida dessas... A, a gente vá atiçando, jogando mais lenha na fogueira revolucionária e, 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 e amanhã nós poderemos ter pessoas sensatas e nunca, concordo com nós, nunca foi tão imperativo resgatar a sensatez e a moderação nesse aspecto. Então, o meu medo é justamente que com medidas dessa natureza, cada vez mais gente sensata e moderada vai começar a flertar com maluquices, Ou seja, o que o Toffoli conseguiu com isso não foi só o efeito Bárbara Streisand e aumentar em 20%, segundo estimativas, a, a circulação da notícia que ele não queria circular. Mas é, o que ele conseguiu com isso foi unir, unir em torno de uma ala de um bolsonarismo fanático e, e anti-establishment a ponto de flertar com revoluções golpistas, que existe essa ala dentro do governo, ele conseguiu unir em torno dessa ala pessoas que em condições normais de temperatura e pressão iam olhar com, no mínimo desconfiança, na melhor das hipóteses com ojeriza a esse tipo de discurso. Então, o que ele conseguiu foi aquilo que o Dudu Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro não conseguiram atrair pessoas sensatas para esses discursos malucos. Parabéns, Toffoli.
0: Muito bem. Com isso, chegamos ao fim de mais um podcast Ideias. É, eu queria... Mandar Mas um... já acabou. Opa.
3: Já acabou, Caramba, pois. o Fiusa quer falar mais ainda depois do, Bom, do... O tema desse, vocês estão falando que vai ter revolução. Porra, depois do monólogo de, de Mas... 48 minutos seguidos, quer falar mais ainda o Fiusa... Não, que tem que revolução. fechar com alerta. Tem que fechar eu com cabo alerta.
1: So... Cabo Soldado, não sei o quê, grava uma hora e vai embora? Não é possível. Os caras vão tomar tudo, pô. <risos> o Filza
3: quer passar pano quente agora. Vai lá, deixa o, o Filza passar pano. Filsa, que você passar quer pano você quer, pra quem?
0: Você quer fazer uma. Um, um...
1: Pra ala jacobina do governo, pô. Pra essa turma aí maluca que segue Steve Bannon. Não, não, não. Não tem nada disso. Eu quero dizer: po posso fazer um, uma, uma mais um comentário, Joane?
3: Óbvio. O seu aparte parte vai ter quantos minutos? Filsa? É Evidente que você pode
1: quantos, <risos> quantos você me der, excelência? <risos> Eu dou dois a três. Ah, vou, vou a quatro, abusando da tua boa vontade um pouquinho. Pela ordem. Pela ordem. Não, gente, seguinte... É, é, só para a gente lembrar... Né, quer dizer... É, essa ideia de que é, é, esta ação absurda, caricata, é, é, indesejável... Né, é, será o condão de uma deterioração institucional eu acho que é especulativa. Por quê? Porque o que a gente tem, é claro, tem debates, é um governo novo, é, é, tem, tem muita gente despreparada com espaço para falar, com poder, com mandato, não sei o quê. Mas a, as forças que estão é, é, liderando né, essa nova administração né, são forças que estão se mostrando republicanas. A gente vai estar tá a gente vai estar sendo leviano se a gente não disser isso então, por exemplo Sérgio Moro né? Sérgio Moro é um juiz respeitabilíssimo que hoje é parte do poder executivo e está à frente de um processo justamente de renovação de oxigenação de reestruturação institucional ou não né? Sérgio Moro como ministro da justiça o homem que fez história, né, na, enfim, conduzindo uma, 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 uma revolução no aspecto político-criminal, né, pelas vias judiciais. Né. Esse homem, o projeto dele, evidentemente, é uma transformação institucional no país que inclui, é claro, os tribunais superiores. Então, a, a visão que eu quero trazer... Né? quer dizer, a ponderação que eu quero trazer concordando com vocês que, que é evidente que é, eu acho que é o momento de ponderação né? e, e faz parte da ponderação também não jogar gasolina né? então não estou vendo esse cheiro de pólvora, não vejo esse cheiro, não, não sinto esse cheiro de pólvora né? sinceramente e acho que a gente tem que olhar para os grandes símbolos para os grandes sinais, para as grandes referências e não para o Twitter o, o que o, o, o maluco A o maluco B está dizendo então, assim, Paulo Guedes, Sérgio Moro, Mourão, Bolsonaro, esses personagens, eles estão, eles estão dando a referência republicana. Né? Então, nós não temos, de fato, no momento, um caldo de cultura para especular uma, um desarranjo institucional. Não temos. Né? Pode ser que venha a ter, mas não temos. E é, é, o que eu vejo nesse momento é o seguinte... Este Supremo Tribunal Federal, ele tem que cair de maduro, de, com perdão do trocadilho, né? porque ele é um circo há muito tempo. Então nós estamos dizendo aí, a mal ou bem o Lula está preso, mas bem ou mal o Dirceu está solto. E vocês lembram por que, que o Dirceu está solto? Por uma canetada do senhor José Antônio Dias Toffoli, ele mesmo ele mesmo, que foi biografado aqui por nós, advogado do PT, chefe de gabinete do, do Dirceu né ele mesmo Dias Toffoli, deu uma canetada para manter o Dirceu solto sabe baseado em quê? Baseado em uma divergência sobre o valor que o Dirceu tem que devolver, do dinheiro que ele roubou vocês acham que isso é uma, é uma prova de, de, de é, 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 saúde institucional isso é uma bagunça isso passou ó, na cara de todos nós esse mesmo personagem né? e, e vários outros lá estão assim, o Barroso que, não foi, que foi poupado aqui do nosso podcast e que eu não poderia deixar terminar sem citar sua, sua eminência né? o Barroso foi um personagem que entrou na Suprema Corte já sacando da, da sua manga os chamados embargos infringentes que eram é, mais conhecidos como embargos refrescantes. E lá atrás, o Barroso conseguiu, com isso, é, descaracterizar a formação de quadrilha pelo PT. Isso permitiu, inclusive, um perdão ao José Dirceu. É, é, tempos depois que ele mesmo concedeu. O Barroso que tentou... Meter a mão no poder legislativo. Olha a crise institucional aí, não é disso que a gente está falando? O Barroso tentou junto com o Supremo e conseguiu. Não, 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 não logrou êxito final porque o Brasil foi para a rua. verdade é essa. O Supremo, em, outra, em outro momento grave de crise institucional, meteu a colher no poder legislativo. Operou o processo de impeachment para tentar manter a Dilma e o PT no poder, já com a Lava Jato toda na rua. Então, gente, é disso que a gente está falando. É dessa corte que já estava aí. Né? E o que o Dias ele fez agora, que é talvez mais visível, junto com Alexandre de Moraes e tal, eu, eu, eu os convido a ver como um amadurecimento desse ridículo. Né? Quer dizer, resultará, se a gente conseguir olhar não de uma maneira especulativa, vai, ah, vai fermentar a crise, não sei o que, tarará, a gente não está. Em crise democrática a gente não está. Tem crise econômica, aprova ou não aprova a reforma da Previdência, o Congresso pega no tranco, tudo pega no tranco aqui, infelizmente. Mas a gente não está numa crise de democracia, né então, se a imprensa também não ceder às tentações, ficar fazendo campanha em vez de fazer jornalismo e tal, está tudo aí garantido. E é um momento justamente liderado na área econômica e na área jurídica, Sérgio Moro Paulo Guedes, com as melhores equipes possíveis. Então, isso não se trata de querer educorar a realidade. Isso não se trata de querer achar que o Bolsonaro é ótimo. Não é nada disso. É o Brasil... Sadio, o Brasil virtuoso tentando botar a cabeça de fora e já, já houve isso com o Temer num certo momento houve isso com o Lula também no início do governo Lula houve isso o Brasil virtuoso tentando tomar as rédeas, né? o Palocci caiu em desgraça por causa de um caseiro né? e o Palocci era por incrível que pareça olha como é que o Brasil é uma geleia né? o Palocci era, dito por pessoas respeitáveis, um homem que conduzia bem aquela retomada econômica, então isso é Brasil companheiros, né? e nesse momento nós temos sim é, lideranças capazes de puxar o Brasil para uma depuração institucional e não para uma, uma beira de abismo de ruptura institucional
0: então já que o,
3: o, o eu quero saber Fuse... esses minutos do Fius que, que, em que planeta que eles
1: Rodam,
0: é, no, é aquele filme Interstellar lá que tem, tem uma diferença. são fatores alternativos. Costa, eu,
1: Costa, eu estou achando que esse assunto é grave e, e se Eu estou brincando, eu sei, né? Ele se, precisa me de... se eu, se eu tiver me estendido devo ter. Não, me estendido. Eu tô brincando, tudo
0: é... é O seguinte, a, a, a gente aqui é o, é, tem liberdade aqui para brincar até com tema sério, porque não vai ser a gente aqui, a gente dá uma luz pro leitor mas não vai ser a gente que vai resolver esse problema né tem gente inclusive mais habilitada então a gente, a gente brinca aqui com o tema sério e óbvio, você tem toda a liberdade para se estender não até tem porque aqui. às vezes
3: a tratar o Toffoli como uma grande piada é, uma, é mais saudável do que levá-lo a
0: sério isso é verdade <risos> a gente tem que levar a sério as, 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 as atrapalhadas que ele faz né dá para fazer um, um programa lá do, do, sábado à noite de humor na, na, na Globo o STF, Toffoli, e, os, e os, o STF, sei lá, enfim, o o Constantino, Obrigado pela paciência, relator. Né? Que é isso, Fiosa? Quem sou eu para 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 te cortar? É, o Constantino, Noge, vocês querem aproveitar que, que o noge que, que noge, que o Fio se estendeu um pouquinho e querem falar mais Não, eu coisa? virei
3: eu virei incendiário, jogador de gasolina no, 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 no caos revolucionário. <risos> Não, tô brincando. Olha, eu acho que, é, de novo, é, já disse o que eu tinha que dizer, na minha opinião. Tomara que o Fiusa esteja certo do tipo assim, ele tenta trazer um, uma contextualização histórica do tipo, olha, não vamos achar que a gente vivia na Suíça antes, isso aí sempre foi o STF. ele tem um ponto, óbvio que tem um ponto. Agora, eu acho que a coisa está, está esgarçando justamente porque eles vão abusando e esticando a corda. Então, o meu alerta é justamente para impedir um clima revolucionário. Por isso que eu estou tocando esse bumbo, porque eu estou vendo... A, a, a lenha ser jogada na fogueira revolucionária e estou muito preocupado por achar que a solução é justamente mais calma e moderação. E por eu ver que há gente dentro do próprio governo, e aí não é só Twitter, é gente influente, não é nem mesmo só o guru do presidente aqui em Virgínia, é, é, são os filhos do presidente, são as pessoas que... É, é o bolsonarismo, em certo sentido, é o um método bolsonarista de atacar o establishment... como mecanismo de ascensão... Né, e de vitória na eleição... mas que não saiu da campanha... não necessariamente saiu da campanha... então tem, é verdade... tem o Moro... tem o Paulo Guedes... esses estão trabalhando... ao mesmo tempo... tem um monte que está trabalhando... talvez... contra... essas reformas... pelo visto... Né? é um monte de confusão... atrapalhada e esse clima... Né, de cabo e soldado... de anti-establishment... de velha política... de... a última virgem no bordel que não ajudam em nada. Então, é, eu acho que um vai retroalimentando o outro, a ala radical do bolsonarismo, com esses... É, é, de novo, os adjetivos me escapam por medo de processo ou prisão, sei lá. Mas esses... Mas esse trapalhões... nos
0: Estados Unidos, Constantino?
3: Esses trapalhões do, do STF, né? É, eles se retroalimentam. Então, a única coisa que eu estou vendo com preocupação é que estão esticando tanto a corda que, em algum momento existe o risco dessa corda romper então, é verdade que nunca tivemos um supremo digno de um escalia, mas também não precisava ser um supremo em que o, o Toffoli faz o que fez agora, então eles vão sentindo o clima da impunidade e se tornando mais ousados, até porque talvez vá chegando perto deles né, a questão da, do combate à impunidade né? Cadê a CPI da Lava Toga? Né? Cadê a, a, o, o, uma investigação sobre o amigo do amigo do meu pai? Então, vai chegando perto e aí vai intensificando o grau de autoritarismo e abuso do poder. Então, e, e vai dando justificativa para o discurso de cabo e soldado. Então, eu só estou vendo a configuração de forças agindo contra a solidez ou a fortificação das instituições no país. E isso está me preocupando. Mas, enfim, acho que é bom haver divergências não somos os donos da razão, muito menos profetas do amanhã. Então, nós tentamos fazer análise com o cenário, com a fotografia que temos aqui e, e de alguma forma, ajudar a entender o filme, né? o dinamismo de para onde as coisas vão. Isso a gente tenta oferecer insumo é, é, para que cada ouvinte possa concluir para onde o país está indo. Né? Eu, eu estou, a cada dia que passa, vai eu estou aumentando o meu grau de preocupação. Eu tinha um, um, um otimismo maior com tudo isso que significou a vitória do Bolsonaro, o Moro no Ministério, o Guedes no Ministério, tudo isso que significou a vitória do Bolsonaro, eu estou vendo com preocupação o andar da carruagem. Estou fazendo meus alertas como um analista independente e preocupado com os rumos da nação.
0: Nós Diego, quer aproveitar e também fazer um última parte, hein?
2: Quero sim. É, eu acho assim, é, também, também vejo com, com mais preocupação. É, em primeiro lugar, é, é bacana que haja divergência. Inclusive aqui, a gente não é, como a Suprema Corte é obrigada a chegar em consenso, né? No diagnóstico e no prognóstico. Eu, por exemplo, sou talvez aqui do grupo mais crítico ao governo, porque eu já era crítico antes, eu já tinha uma leitura da candidatura a bolsonaro Bolsonaro, que ela representava, é, um pouco menos otimista. Então, consequentemente, essa minha leitura vai influenciar de alguma maneira o que eu vejo hoje. E eu acho que a democracia, essa questão de que a democracia está funcionando, está tudo funcionando, está tudo tranquilo, eu acho que assim, democracia é uma obra em progresso, né? Não está não, não estável, não está pronta, nunca vai estar tá pronta. Então não dá para a gente simplesmente. É, na minha opinião, assim, ignorar ou fazer pouco de, de movimentos internos ali, muito próximos do governo, ou até dentro do governo mesmo, que muitas vezes ameaçam, é, ainda que simbolicamente, a democracia. Porque muitas vezes, depois, a ruptura que se dá e como se deu com o PT, sob certo aspecto, o sequestro da democracia brasileira, ele não começa com, com uma revolução armada, ele começa justamente com a cooptação intelectual né, é, política que o PT operou muito antes mesmo de ser governo, então quando o governo sobe ao poder, seja ele qual for, a gente não pode só é, julgar o governo pelo que ele fala explicitamente mas muitas vezes pelos atos que ele vem cometendo ou mesmo por falas é, é, laterais que desestabilizam, às vezes, o governo. Então, por exemplo, a gente já teve ministro em 100 dias, o ministro já caiu, já teve uma crise na educação, que, na minha opinião, continua em crise. Quer dizer, você tem gente pedindo impeachment do vice-presidente, gente dentro do governo pedindo impeachment do, do vice-presidente. E, para fechar, só para dar um exemplo mais concreto ainda de como as coisas nunca são tão pacíficas assim, na minha opinião, é o seguinte, o, o ato absolutamente equivocado do Bolsonaro em congelar o preço do, do diesel... Vai contra a política econômica pregada pelo Paulo Guedes, que é, por assim dizer, o fiador intelectual desse governo. É, o, o Bolsonaro, é, num ato impensado, ignorante economicamente, aliás, ele sempre se assumiu ignorante, ele vai e congela o preço, ele, ele faz um aceno populista e perigoso para os caminhoneiros. Há pouco tempo a gente viu o que, que acontece com uma crise de caminhoneiros. Né, com uma greve de caminhoneiros. Imaginemos o seguinte, Bolsonaro fala de congelar o preço, Paulo Guedes é, 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 reverte a, a posição, vamos subir de novo, só que daí os caminhoneiros já foram seduzidos pe pela, pela, pelo canto da seria populista. Param mais 10 dias, param mais 15 dias. Como é que é a resposta desse governo? Então, às vezes, um ato bobo, uma fala impensada ela pode gerar, sim, muito mais perigos contra a democracia, se não de maneira geral, de ruptura institucional completa, mas pelo menos pontual, né, então acho que é papel da gente, cada um com a sua posição, criticar o que acha que tem que ser criticado e ver o que está vendo, né cada um vê, faz a leitura de acordo com, com o seu diagnóstico e é, é por assim que a, que, a, que a banda toca mesmo Norge é seguinte,
0: é, eu vou, posso, já que vocês falaram tanto e com, com, com muita propriedade, eu quero falar um negócio bem simples que aconteceu comigo quando eu era repórter do JT. Não sei se eu já cheguei a mencionar isso no programa. Eu fiz uma matéria quando o Ilustríssimo, porque a gente falou muito do Toffoli e não falou quase nada do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele. ele... É, tenho a favor dele né o notório saber jurídico já escreveu livros que são adotados em faculdades etc e tal mas ele é, foi é, subindo na carreira com vários fracassos né ele era ele foi secretário de transportes do, do município de São Paulo na gestão Casab foi um péssimo secretário de como péssimo secretário ele ganhou a presidência do CT que é a companhia de engenharia e tráfego e da SP Trans que é que cuida do, do transporte público na cidade ele virou super secretário de transporte pois bem passado isso ele virou depois no governo não me lembro se era Serra ou Alckmin secretário de segurança também fez um péssimo trabalho e depois foi, pra, foi indicado para ser ministro do, do, do Supremo é incrível como é, ne, esses casos do Toffoli e do, do Moraes e é engraçado que os dois tenham se dado tão bem né, no, no, nessas últimas semanas mostram pessoas que não fizeram grandes, não tiveram destaque na, na, na carreira né? o, o, o Alexandre Moraes fa, faço, é, não sou especialista em direito então fazer a ressalva dos livros dele mas temos outros juristas é, mais habilitados que ele é, para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal enfim e, e ele sempre foi autoritário é, tanto que uma vez eu fiz uma matéria lá no Jornal falando do como os, homici, é, como os homicídios é, tinham caído né na época ele, ele não era o secretário de, de, é, de segurança na época ele era o presidente da SP Trans, secretário de transporte como o, o número de acidentes de trânsito tinham ultrapassado os homicídios na capital e ele ficou todo bravinho porque o estadão fez editorial em cima disso e tal e, enfim, reclamou bastante na época lá para a direção do jornal. É, acabou chegando a mim essa história, mas como o Estadão sempre foi um jornal sério, não, não deu atenção às demandas que ele tinha. Enfim, com isso... Ou seja, por ele já tinha te censurado, né, Jones? Ah, há muito tempo. Então, não, ele. E, e, e falando em fake news, ele. Bem, aí é entrar em muita minúcia, mas ele, ele falou que eu tinha usado dados errados e depois eu, eu, eu mostrei a tabela que eu tinha feito. Fiquei um mês fazendo a tabela para mostrar que não, os dados estavam todos corretos, fontes procediam, etc e tal. Enfim, com isso chegamos ao fim de mais um podcast Ideias. O programa está disponível no iTunes no Deezer, Spotify várias plataformas de streaming incluindo aí o Soundcloud eu acho que a maioria escuta pelo Soundcloud eu queria aqui aproveitar e mandar um abração para Leila Branco, que é nossa ouvinte assídua, sempre nos prestigiou desde o primeiro programa então Leila, um abração para você muito obrigado pela audiência e até a próxima semana Só uma ressalva ao ouvinte do podcast Ideias, esse programa terminou de ser gravado 10 minutos antes da decisão de revogar a censura ao site Antagonista. Mas vamos manter o programa porque é importante a discussão sobre a crise institucional causada por toda essa semana, todas as decisões do STF.